0: Bienvenidas y bienvenidos a Startaperas. Mi nombre es Demian Sterman y este es un podcast con mujeres que están cambiando el mundo. ¿Quién es Daniela Ibáñez?
1: Bueno, eh, ¿qué, qué pregunta difícil. <risas> eh, yo creo que me defino como un conjunto de cosas que me componen. Eh, soy mujer, soy hija, soy esposa, soy feliz madre de dos gatos, <ríe> soy una persona extremadamente curiosa, creativa, eh, busco siempre ser muy disruptiva, estoy constantemente en la búsqueda de aprender y de transformar eh, y creo que ese es como, como lo que me define, el, el transformar, estoy como en constante cambio. Eh, por eso, por ahí, hoy soy estas cosas y mañana seré otras.
0: Está muy bien, está muy bien, es una buena síntesis. Y aparte, yo creo que, eh, y decime vos si me equivoco, es como una, casi como una condición de época, ¿no? No, no definirse en un solo rol sí. y no cerrarse a un solo rol, ¿no?
1: Tal cual, sí.
0: Bueno, y hoy estás eh, desarrollándote como gerente de operaciones.
1: Sí, exactamente. En Simplit.
0: En Simplit. No puedo, no puedo dejar pasar, sobre todo para los curiosos y curiosas que están escuchando, que nos cuentes. ¿Qué es un gerente de operaciones?
1: Bueno, tradicionalmente un gerente de operaciones eh, se define como la persona que organiza eh, todo lo que es desde la recepción de un pedido hasta la entrega de ese pedido en, en una compañía eh, organizando la logística, la atención al cliente eh, pero acá en Simplit la gerencia de operaciones eh, puntualmente es un rol muy abarcativo, muy dinámico eh, yo digamos en, en su momento hablamos un poco de esto de gerencia de felicidad, creo que lo hablamos contigo también Demi eh, y el rol de, de gerencia de operaciones es cómo lograr que nuestros clientes tengan una gran experiencia de compra enfocándose enfocándonos nosotros desde el momento que recibimos el pedido hasta que el cliente recibe la caja en su casa y que sea una experiencia completamente eh, buena o sea que los clientes tengan ese proceso y sean felices. Y no sea ningún, algún inconveniente que no tengan problema en resolverlo.
0: Entramos en dos, en dos puntos que a mí me interesan muchísimo conversar con vos. Eh, hablaste de, de la felicidad... Como casi un propósito de la compañía. Sobre esto quiero hablar en un ratito eh, y quiero profundizar un poco porque para mí el concepto de felicidad es un arma de doble filo, pero no importa. Ya lo vamos a, a trabajar y a profundizar un poco porque me da muchísima curiosidad. Pero, pero por otro lado, Dani, me interesa mucho saber desde el lugar de la, de la gerencia de operaciones y desde el trabajo de la operación, hablaste de toda la logística, no desde que un pedido se hace hasta que un pedido llega y de qué manera todo eso se desarrolla. ¿Cuánto cambió ese trabajo a partir de la pandemia?
1: Cambió bastante. Eh, acá en Simplit, puntualmente en nuestra experiencia, estábamos haciendo, digamos, entregas en 48 horas y pasamos a hacer entregas en 24. Entonces, eh, imagínate lo que es, digamos, acelerar toda la logística para poder entregar. O sea, compras hoy, recibís mañana. Y yo creo que en el mundo del e-commerce en general, saliéndome un poco de Simplit, cambió la logística, pero abruptamente, ¿por qué? Porque se pasó de la concepción del e-commerce al Q-commerce, que es el quick commerce es lo necesito ya, lo necesito hoy, no, no lo quiero comprar hoy y recibir mañana, sino lo quiero comprar hoy y recibirlo hoy. <ríe> y y es, es espectacular la experiencia,
0: para que pase eso, para que haya ese switch, para que pase que una compra eh, que se hacía en 48 horas pase a ser 24, ¿qué se agrega? ¿Se agrega tecnología, se agrega personas, se agrega motos? ¿Qué aparece?
1: Se agrega tecnología en primer lugar para poder procesar rápidamente la información se agregan manos, esto quiere decir pickers y espacios que te permitan piquear rápidamente. Se agregan horas, digamos, de laburo, se expande por ahí el horario que antes se usaba para piquear, para poder agilizar el piqueo y estar constantemente piqueando. Y en la parte de logística, claro que sí, agregamos una, digamos, una nueva flota, yo creo que muchas, muchos e-commerce eh, agregaron flotas nuevas sumándose a las que ya tenían para poder entregar constantemente. O sea, ya no es mi flota sale y cuando vuelve viene a retirar un pedido, sino estoy constantemente sacando pedidos.
0: Hablas de piqueo. Para los que no somos de tu, de, de tu rubro, ¿qué es el piqueo?
1: El piqueo es la acción de recibir la lista de productos que compró el cliente y dentro de un depósito, un warehouse, un espacio... Eh, seleccionarlos, digamos, uno por uno y ponerlos en la caja, empacarlos y dejarlos listos para el envío.
0: Y eso se vuelve fundamental. Ahora, todo esto que vos haces que vos dirigís, porque vos dirigís todo este proceso de logística de una compañía, pero hay muchos y muchas Danielas Ibáñez haciendo eso en un montón de compañías que tuvieron que desarrollar eh, la logística y sobre todo casi es un punto que entiendo que levanta mucha temperatura en un momento donde todas las personas compramos en, con la computadora en la mano y esperamos que a las dos tres horas, cuatro horas o durante el día eh, una moto o, o, o un remis o alguien nos toque el timbre para darnos eso que compramos y que eso aparte sea una, una experiencia feliz, vuelvo a traer el tema de la felicidad, pero no lo vamos a hablar ya porque me interesa hablarlo a fondo en un ratito. Dani, ¿esto se estudia en algún lugar? Si hay gente que quiere hacerlo porque entiende que no solo de programadores se trata el presente y el futuro del éxito de, del trabajo de una persona, sino también del proceso de una operación. ¿Esto se estudia en algún lado?
1: Eh, afortunadamente yo creo que eso también hoy se está transformando mucho. No creo que haya una carrera, digamos como tal, que te permita... Eh, digamos, que, que esté tan a la par de los cambios del día a día, porque esto es una transformación constante, yo creo que todos los días evoluciona, es increíble, pero sí hay muchos cursos muy interesantes que te permiten estar al día. Yo justo acabo de terminar uno en Ditela, que se llama Operaciones y Procesos Digitales, y es eso, es cómo las operaciones se transformaron en todo el 2020, llevándonos a las logísticas de piqueo avanzadas, eh, a hoy en 2021
0: Bueno y demás está decir Y por ahí no es menor Que básicamente Todo lo que tiene que ver con operaciones Y hoy por hoy todo lo que tiene que ver con startups modernas Tiene que tener todo medible no Si no se puede medir algo Es como que ni siquiera se empieza a conversar Esto que vos haces Una gerencia de operaciones Desde una gerencia de operaciones ¿Cómo se mide todo este proceso.
1: Y tal cual, o sea, así como le escribe, si no se puede medir, estamos en problemas. ¿Cómo lo medimos? Con KPIs constantes, o sea, tratamos de medir paso a paso todo lo que se hace, o sea, las ventas, en qué momento, o sea, en qué momento es nuestro pico de ventas, cuántas ventas tenemos por día, en el piqueo, cuánto tiempo nos estamos tardando en piquear, eh, de qué momento a qué momento es el flujo de piqueo más alto, o sea, constantemente... Creo que estamos midiendo todo y acumulando datos para hacer buenos análisis, buenos reportes eh, y tomar decisiones basadas con los datos, que para mí, en, lo, o sea, en mi opinión personal, es lo más importante de tener estos datos. No es solo recopilarlos, sino saber entenderlos y poder actuar con estos datos en la mano, es lo que permite para que una empresa, una startup, logre los objetivos.
0: Bueno, es un punto interesante sobre todo para startuperas y startuperos que están escuchando. Eh, Daniela Ibáñez, que es de, trabaja en una gerencia de operaciones de una startup que creció un montón, empezó a, a, a poner información muy interesante que tiene que ver con, con cómo interpretar la data o la big data, cuán importante es poder entender todo lo que podés medir a través de un proceso de compra-venta, poder entender cuál es el momento por ahí más fuerte, cuáles son los horarios de mayor demanda, para poder tener un poco mejor preparada la estructura y poder responder a esto que Dani viene diciendo, que si antes vos entregabas un pedido en 48 horas, ahora... Quien te compra de alguna manera está exigiendo, porque vos se lo propones, que lo reciba en 24. Y eso es un cambio de logística, de tecnología. Entiendo también una inversión de mucho dinero. Y ahora sí nos vamos a meter, Dani, en el tema de la felicidad. No es un tema menor. Y de la felicidad que vos decías del cliente, por ahí, en eso se resume la experiencia que quiera volver a repetir el cliente. ¿Cómo consideras la felicidad en este tema?
1: Y tal cual eh, lo que decís, yo por una parte creo que hoy en día eh, hubo como un switch en, en, en el pensamiento del usuario en donde antes por ahí lo más importante era comparar precios, dudaba mucho de comprar en un e-commerce y hoy en día en vez de comparar precios para ahí, dudar de comprar en el e-commerce, lo que quieren cuidar es el tiempo. O sea, en vez de cuidar por ahí el bolsillo, en algunos casos, se busca cuidar el tiempo. Y con el tiempo yo creo que viene esto de la felicidad. O sea, yo cuido mi tiempo y por eso quiero que me lleguen las cosas rápido, por eso quiero comprar hoy, que me llegue mañana, por eso quiero que me llegue a tiempo y forma, porque quiero ahorrarme el tiempo de hacer las compras, de cocinar, de buscar, no sé, salir al shopping y comprar ropa quiero todo ya, eh, y en esa, en esa búsqueda de cuidar el tiempo de nuestros clientes y, y hacerlos felices, es que nosotros eh, en la gerencia de operaciones, en la rama puntualmente de atención al cliente y logística, buscamos entregar en tiempo y forma, o sea, es un proceso súper constante de eh, entregarle al consumidor en la franja horaria prometida, en atender sus consultas constantemente en, en el en atención al cliente y en estar ahí para ellos. O sea, paso a paso con cada pregunta que tengan previo a la compra y después de la compra para que la experiencia sea completa. No es solo entregar un pedido ya, sino es generar toda una experiencia de usuario positiva.
0: Dani, no puedo evitar meterme en un tema que por ahí da para reflexionar un poco porque vos dirigís desde tu gerencia de operaciones una gerencia de felicidad. O sea, trabajás en una, en una compañía que decidió que la felicidad tenga que tener un departamento y personas que estén dedicadas plenamente a evaluar la experiencia, la experiencia del usuario. Pero uno está hablando de cómo hacer eh, mejor la experiencia del usuario, o sea, cómo, cómo manejar este concepto de felicidad. Pero ¿qué pasa hacia adentro? no? ¿Es la felicidad también algo que uno tiene que manejar hacia adentro? Y te pregunto puntualmente porque las compañías con la pandemia sobre todo se vieron muy obligadas a crecer en temas logísticos y todo el tema de las motos, el tema del, del trabajo con los propios, también se habrá vuelto, entiendo yo, un tema difícil, un tema complejo porque hay que llegar con la velocidad, hay que llegar con el producto, sos la cara de la empresa en la calle. ¿Cómo se maneja la felicidad hacia los propios?
1: En nuestro equipo, afortunadamente, hoy en día somos muy unidos. Eso es algo que me siento muy orgullosa de contar. Eh, digamos, por una parte, y esto seguro disparará para preguntas en futuro, yo me traje gente que estaba y que había trabajado conmigo en Globo para piquear acá en Simplit, lo que nos permitió, bueno, ya además de conocernos, conformar un muy buen equipo de operaciones en la base de todo, que es el piqueo. Una vez formamos un buen equipo que que piquea, que se organiza muy prolijo, que sabe manejar los tiempos, trabajar no bajo presión, pero bajo un reloj que corre eh, para entregarle al cliente en tiempo y forma, eh, eh, es, se maneja bárbaro, ¿viste? Porque es una satisfacción y ahí es donde entra yo creo que la felicidad del equipo, no la satisfacción diaria de hacer el trabajo prolijo y poder entregar en tiempo y forma. Es como que operaciones es un área donde no dejan de pasar cosas. O sea, no es que todo sea perfecto y todo sea lineal, jamás. Operaciones siempre están pasando cosas, pero la felicidad viene cuando, aún teniendo estas cosas que constantemente ocurren, podemos entregar en tiempo y forma al cliente, somos un equipo unido, nos reímos después de que nos pasan todas las cosas que pasan. Eh, y es una buena experiencia, es, es genial.
0: Ahora, vos viviste eh, desde la dirección y gerencia un proceso que que fue importante, digo, importante seguramente para tu experiencia y para la gente que te llevaste de tu trabajo. Vos viviste por ahí el momento en el que una compañía tan grande como Globo, eh, en Argentina, cabe destacar y lo quiero destacar que es en Argentina, este programa, este podcast se escucha en toda Latinoamérica, pero en Argentina esa compañía se fue de Argentina y de alguna manera hizo todo el traspaso de, de su capital humano hacia otra compañía y vos viviste parte de ese proceso ¿cómo son esos procesos? para los que se imaginan que pueden ser dolorosos o, o felices ¿qué pasa en un proceso? así cuando trabajas en una compañía que decide irse del país pero de alguna manera entrega en bandeja todo su, todo su proceso a otra
1: eh, en este punto de Emi te comento un poco la trans, o sea, el transpaso digamos de Globo a lo que es Delivery Hero acá en toda la vertical de América Latina no, o sea, no incluyó en todos los países a el capital humano acá puntualmente en Argentina no nos incluyó en el capital humano era eh, un proceso aparte si queríamos sumarnos a Delivery Hero o no pero es, fue un proceso obviamente eh, complicado yo personalmente lo viví acá en Argentina como gerenta de los Dark Stores eh, los Dark Stores para quien no lo conocen son los supermercados, a puertas cerradas de los diferentes de diferentes empresas que tienen, y lo que logran estos supermercados es entregarte en menos de 25 minutos un pedido entero de lo que necesites. Entonces, eh, desde mi perspectiva, obviamente fue un proceso, digamos, muy, eh, muy rápido, porque fue en, yo creo, en menos de un mes, y muy como, como que siento que me pasó como un flash, no sé cómo describirlo, pero... Eh, en menos de un mes tuvimos que desarmar dos supermercados enteros, tuvimos que guardar eh, toda la, la mercadería que teníamos, la donamos, organizar las donaciones, eh, digamos, dar de baja a todo el personal. Eh, es como un proceso que, que tuvo como muchos, muchas partes y se vivió muy rápido. Entonces, por eso te digo, es como un flash, porque si lo miro hacia atrás, digo, siento que, eso duró, no sé, seis meses de mi vida y no, fueron tres semanas.
0: Bueno, un poco a la velocidad a la que, a la que de alguna manera tu trabajo te obliga a vivir, ¿no? Porque si uno pasa conceptualmente de entregar un pedido a 48, de 48 horas a 24, ya de alguna manera obliga al cuerpo y al organismo a duplicar la velocidad. Entiendo que básicamente en todo, ¿no?
1: Exactamente. Eh, no solo por ahí tienes que hacerlo hacia afuera, hacia la entrega, sino también hacia adentro. O sea, los procesos se tienen que acelerar, las prioridades cambian, eh, constantemente uno, lo que te digo, uno se está transformando y entendiendo al consumidor y, 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 y en este mundo, que te lo nombraba un poco antes, eh, que el e-commerce se está transformando en un Q-commerce, que es un quick commerce, ya por ahí no son 24 horas, son 25 minutos. Entonces la transformación es aún más grande y, y es eso, o sea, el que no se transforma por ahí queda en desventaja.
0: Lo interesante de esta charla, y se lo digo a las startuperas y startuperos que están escuchando, es que estamos hablando con Daniela Ibáñez, que tiene 25 años, parece como si tuviera el doble, así como tuvo que este, reducir a la mitad todo su trabajo, la velocidad de su trabajo, parece como si tuvieras duplicado tu edad por la cantidad de, de cosas que, que sabes, cómo las transmitís. Lo que me parece también muy importante de esta charla, Dani, es mostrarle a las personas que, una parte del proceso de la diaria que uno no ve y es cuando hablamos de personas, y yo hablo mucho de empatía en este programa y me interesa mucho concentrarme en lo que pasa en las cabezas y en los corazones de las personas, es entender que cuando uno cliquea una compra eh, se pone en marcha todo un proceso que está controlado no solo por máquinas, sino por personas y por personas que están pensando en cómo te va a llegar eso que compraste de la mejor manera posible y al mismo tiempo está pensando en vos, que estás afuera, y está pensando en sus propios compañeros y compañeras de trabajo hacia adentro y tratando de que todo eso sea una experiencia positiva como diría este Dani, una experiencia de felicidad. Cuesta pensar en felicidad a esa velocidad y felicidad en este punto de modernidad y felicidad cuando todo es a través de computadoras y de máquinas que hacen que todo sea más frío. Pero no hay que perder de vista que somos todas personas y que somos todas personas que estamos formando parte de una estructura. Dani, ¿recordás alguna falla, fracaso o error que te haya marcado pero que te haya enseñado mucho? y que nos puedas transmitir acá.
1: Sí, claro, o sea, un montón. Como, como nombré previamente, yo creo que el mundo de las operaciones eh, o sea es como si estuvieses en el mar y vinieran las olas y una y otra no paran de venir. Eh, en operaciones se aprende muchísimo. Eh, yo creo que esto de pensar que uno por ahí... No, o sea, yo a mí me cuesta, ¿no? Pero pensar y decir, bueno, ya está, como paro por, no sé, un par de meses en eh, de investigar, de ver de nuevos procesos y cuando vuelves a comenzar los otros seis meses, te perdiste de una cantidad de cosas, ¿por qué? Por esto mismo de la transformación, entonces puntualmente hoy en día, yo creo que recomiendo mucho a los e-commerce y, y a las startups no dejarse estar en, en la transformación, porque es, es algo que avanza a diario y y uno por ahí no lo, no lo ve venir eh, o, o no lo toma como tal hasta que dice, wow, no sé, eh, eh, todo el mercado está vendiendo en el mismo día y yo por ahí sigo en 48 horas y nunca me planteé cómo cambiarlo.
0: Bueno, una mirada, una mirada bastante interesante. y Como nombraste la palabra recomendaciones y como de alguna manera is, estás ofreciendo una mirada general, me gustaría hacer un poquito más de convergencia en eso y preguntarte si vos podrías recomendar algo que hayas leído o que te haya interesado o algún podcast que hayas escuchado o que estés escuchando, algunas personas a seguir. ¿Hay algo que quieras recomendar de tus experiencias diarias o de tus conocimientos o de cosas que viste en tu formación que está buenísimo pasarlo a startuperas y startuperos que estén escuchando algo así como bien, bien puntual?
1: De este último curso, por ejemplo, que hice en DITELA, de operaciones y procesos digitales, eh, me, quedó mucho, eh, me quedaron muchas dos cosas. La primera, esto que nombré previamente, de que la nueva como moneda o currency es el tiempo. Y es lo que importa hoy en día. O sea, las personas lo que quieren ahorrar en su vida es tiempo. Y es algo para mí asombroso y clave de pensar porque te cambia el punto de vista en un montón de cosas. Y lo segundo es, eh, incluso yo viviendo, esto es como experiencia personal, en, en un laburo donde mi día a día se basa en el piqueo, porque piqueo todo el día, o sea, si no piqueo no puedo enviar, entonces es mi base del laburo. Eh, yo ya leo, leo sobre piqueo y analizo, pero en este curso aprendí, por ejemplo, no sé, que el piqueo en un montón de lugares ya se está robotizando y, y ver las máquinas, cómo ya están trabajando y cómo piquean las máquinas, y es esto mismo ¿no? que comentaba un poco antes eh, yo estoy constantemente leyendo, pero siempre encuentras algo nuevo, entonces eh, es eso, las ganas de, 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 de aprender, o sea siempre estar en búsqueda de aprender es algo eh, súper como interesante en este mundo
0: bueno, startuperas y startuperos ahí la están escuchando, ¿eh? de Boca, de Daniela Ibáñez, 25 años, una, una, un carrerón y seguramente una carrera muy, muy, muy grande por delante. Me quedo con dos palabras de toda esta charla, no es que no me quede con todas las ideas, me quedo con todas las ideas, pero si algo que me sobresale de toda esta charla son dos cosas, una que no conocía, que es la palabra piqueo, y la verdad que... Te agradezco mucho, Dani, que, que hayas insistido tanto en esta palabra porque evidentemente para el, para el negocio que vos manejas, para el mundo de las operaciones es recontra importante Yo no lo conozco, probablemente algunas startuperas y startuperos tampoco. Piqueo, piqueo. Piqueo, sepan, piqueo, eh, tengámoslo en la cabeza, porque así como los que trabajamos eh, temas de transformación cultural, hablamos tanto de empatía, hablamos tanto de propósito y hablamos tanto de cultura fail, bueno, seguramente desde el mundo de operaciones la palabra piqueo es como hablar de, del agua, ¿no? Y por otro lado, sí me quedo pensando... Y, y, e invito a todos a que podamos tener esta moneda de cambio, como Daniela lo dice, que es el tiempo. O sea, se trata del tiempo. Es, es por ahí la variable por la que están mirando en el mundo de las operaciones cómo hacer que tu experiencia pase por ayudarte a no perder tiempo. Impresionante, Dani. Si la gente quiere investigar un poco lo que vos haces, quiere contactarse con vos, quiere investigar lo que hiciste, o sé que también estás como facilitadora en alguna academia digital, ¿a dónde te puede ir a buscar? ¿Cuáles son tu, tu, tus vías de comunicación con la gente de a pie eh, que quiera acercarse a lo que vos haces?
1: Eh, sí, trabajo también en Coderhouse, so, soy tutora del curso de Product Management y también del curso de Data Analytics. Eh, me muevo mucho, viste, por, el, por la misma rama, el, el producto y los, los, el análisis de datos. Eh, así que me pueden encontrar ahí en Coder, y si no, también me pueden encontrar en mi LinkedIn, que es linkedin.com slash Daniela Ibáñez.
0: Bueno, ahí ya tienen las redes. ¿eh? Dani, última pregunta que hacemos a todas las personas que participan eh, de este podcast. Después de casi media hora de conversar, es si hay algo que yo no te pregunté que a vos te gustaría responder.
1: Eh, no, creo que, creo que cubrimos todos los temas. <risas> Bien,
0: bueno, es verdad, es verdad. Hablamos, como digo, de piqueo, de tiempo, de data, ¿no? Qué, qué claros que van siendo los puntos salientes de, de acuerdo a, las, a los perfiles de los trabajos. Cerramos entonces, Dani, si, si querés, de alguna manera con algún, algunos tips a tener en cuenta de las personas que quieran de alguna manera desarrollarse en esta área tan importante a la que vos te dedicas
1: bueno como principal cero frustración porque como hablé un poco antes operaciones es como un mar y pasan constantemente olas eh, luego muchas muchas ganas de aprender y de tener ideas disruptivas porque la disrupción es lo que hace el cambio y, y esto estar en constante eh, en, en, en constante como mood y mantra, yo creo, de, de la transformación. Querer transformar, eh, querer llevar el negocio siempre a un mejor punto. No, no quedarte por ahí eh, por sentado, que estás bien en el momento en el que estás, sino siempre querer llevar tu e-commerce, llevar tu negocio, llevar tu logística a, a estar mejor.
0: Bien, dicho por Daniela Ibáñez, Dani Después de este podcast, la verdad que me llevo una sorpresa hermosa y es que aprendí yo personalmente algo nuevo. Ahora entiendo un poco de qué se trata el mundo de las operaciones, cómo funciona la mirada de la felicidad. Me llevo la palabra piqueo, voy a soñar con la palabra piqueo. Se incorpora piqueo a mi vocabulario y sobre todo me, me gusta mucho la mirada sobre el tiempo, ¿no? ese respeto y esa y, y el tiempo como eso único que cada persona tiene y que no recupera, ¿no? Porque el dinero se puede recuperar, un trabajo se puede recuperar, una qué sé yo, pareja se puede recuperar, cosas que duelen se pueden recuperar, pero hay dos cosas que no se recuperan, una es la vida y otra es el tiempo y por ahí están juntas, ¿no? Exacto. Dani un placer haberte conocido en este podcast y muchísimas gracias por, por sumarte y ser tan generosa con tu tiempo, justamente, y con tu conocimiento.
1: No, a ti. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá.
0: Hasta acá Startuperas, un podcast que conversa con miradas de mujeres que están cambiando el mundo. Si te querés comunicar conmigo, ya sabes, puedes hacerlo arroba en todas las redes si quieres hablar con Fail Culture, podés hacerlo a info.failculture.com. Nosotros nos seguimos escuchando. Hasta la próxima.